0: 大家好，最近很多朋友呢又重新开始关注澳洲房价的变化。澳洲房价近三个月以来出现了明显的反弹，很多人认为这是不是下一个上升周期又开始了呢？还有一些朋友呢认为近两年全球经济会进一步衰退，澳洲房价的反弹呢不可能持续。我经常会说，澳洲各地的房价周期是各不相同的，不同的类型的房产的价格周期呢也是不同的。所以呢，今天我们就通过 c o l o j i c 刚刚发布的数据，和大家一起呢来解读一下，最近三个月到底哪些地方、哪些类型的房产出现了反弹，哪些地区和哪些类型的房产仍然在下跌，从中呢我们可以找出一些细分市场的差别，这样呢就能够帮助我们更好的理解目前市场的状态以及未来发展的方向。这期视频很重要，如果您不想错过下一波房价上涨的机会，希望您能看完，并且呢点赞收藏。大家好，欢迎来到澳洲 Housecar 频道。我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而呢能够做到理性投资、精准投资。这是一份 Collogic 这个月刚刚发布的月度房价报告。这个图呢说的是到四月底的三个月以来的整个澳洲的房价变化情况。整个澳洲的房价在三个月里边呢一共上涨了 1% Regional 地区的综合房价下降了 0.1% 首府城市的综合房价上涨了 1.4% 中间这一来呢说的是各个不同的地区的房价变化情况。我们看到 Regional 地区呢房价上涨的州是西澳、南澳和昆士兰。其中，南澳的 Regional 地区上涨幅度最大。首府城市里边呢，上涨幅度最大的是悉尼，达到了 3% 处于第二位的是珀斯，涨幅呢达到了 1% 分墨尔本三个月的涨幅呢为 0.3% 布里斯班和阿德雷德在这三个月当中房价呢就变化不大，基本是平稳的。房价下跌的三个首府城市是霍巴特、达尔文和堪培拉，其中霍巴特的跌幅最大为，为 2.4%。这是12个月以来整个澳洲的房价变化情况。整个澳洲的房价在这一年当中呢，下跌了 8% Regional 地区呢是下跌 6.8% 首府城市的综合房价呢是下跌了 8.4% 我们看中间这张图，一年以来呢，在南澳的 Regional 地区上涨幅度达到了 10% 西澳的 Regional 地区呢上涨达到了 3.7% 堪培拉的乡村地区呢上涨了 1.8%。塔斯马尼亚的乡村地区呢，下跌了 6.6% 昆士兰的乡村地区下跌了 5.6% 维州的乡村地区下跌幅度达到了 7.2% 那么新州呢，达到了 10% 首府城市里边，悉尼下跌了 10% 之墨尔本下跌 8.9% 布里斯班下跌了 9.8% 阿德雷德上涨 1.3% 之珀斯上涨 1.3% 霍巴特下跌 12.7%。达尔文下跌 0.5% 堪培拉下跌 9.3% 我们再来看看首府城市的细分市场。这是这三个月以来各首府城市的高价房、中价房和低价房分别的涨跌情况。在这张图当中呢，我们看到，虽然这三个月整个澳洲的房价有所反弹，但是呢，并不是每个州的房价都有上涨。反弹比较明显的呢是悉尼和墨尔本。因为这两个城市呢也是最先下跌的，所以呢率先向上反弹也是情理之中的。而且目前呢这两个城市的反弹的形态呢也基本相似，就是高房价领涨，也就是高价房领涨，这也符合澳洲在绝大多数情况下的规律，就是高价房首先上涨或者首先下跌，而且幅度呢都是相对比较大的。那么布里斯班和阿德雷德，由于他们的房价周期呢相对比较滞后。因此呢，他们的反弹呢并不是很明显，但是呢也呈现了一个企稳的状态。不过高价房、中价房和低价房这三类房子的这个房价的表现呢是和悉尼、墨尔本是相反的，也就是低价房反弹的幅度更大，高价房还在继续下跌。珀斯跟前面的四个城市呢都不太一样，珀斯虽然也在上涨，但是呢它并不是反弹，因为珀斯一年以来呢并没有下跌。因此呢，珀斯是仍然保持着缓慢的上涨这样一个态势。那么，其他城市像霍巴特、达尔文和堪培拉，他们的房价呢仍然是下跌的。大家目前比较关心的呢是，目前这个房价反弹会不会延续下去？会不会开启新一轮的房价大幅上涨的行情呢？大家都知道，我是比较反对预测的，因为呢，我认为不管谁的预测都是非常主观的，都是不可靠的。我们进行房产投资呢，应该是以已经发生了的事实作为依据，而不是对未来呢做所谓的判断或者叫做猜测。所以呢，下面呢我就谈谈我个人对目前这种市场状况的一个解读。当然呢，这也是我的一家之言。如果您有不同意见，可以在评论区里边来交流。大家都知道，房价呢是由供应和需求两个方面决定的。从供应方面看。澳洲目前的上市的挂牌量已经远远低于五年的平均水平，新房的建设量和批准量都在逐渐下降，而且呢，由于原材料成本和人工成本的上升，有越来越多的建筑公司或者是开发商倒闭，因此呢，澳洲房屋的整体供应实际上呢是逐渐下降的一个状态，而澳洲的人口数量呢将会在今年和明年都会有大量的增加。这样呢，就会造成澳洲整体房地产市场的供不应求的状态，而且呢，预计在未来的10到20年之间，都会呈现供不应求的状态。既然是长期、短期都是供不应求的，那么澳洲房价是不是应该集体大涨呢？我认为呢，可能不会。未来澳洲的房价呢，更可能会呈现分化的局面。像悉尼、墨尔本这样的高房价地区，将会受到可负担性的制约。一个家庭如果有100万的贷款的话，那么按照 6% 的利息，一年的利息支出呢就是6万；如果有200万的贷款的话呢，一年的利息支出呢就是12万。在目前通货膨胀率这么高、家庭生活成本也在不断提高的情况下，对于普通家庭来说，拿出这么多钱来去供房子，不管是对于老的居民还是新移民来说，都是非常难做到的。而这两个城市呢，一半以上的 house 价格都在150万以上，可负担性是一个硬性的指标。虽然有不少人有购房的愿望，如果不担不起或者贷不到款，就不是有效需求，他就没办法买房。因此呢，我认为像悉尼、墨尔本这样的高房价地区，他们的房价在收入大幅上涨或者利息大幅下降之前，它的上涨空间都是非常非常有限的。既然可负担性很低，为什么悉尼、墨尔本的高价房却反弹那么多呢？这是因为这部分高房价的买房人呢，他们这些人可以说都不是工薪阶层，他们是不受可负担性影响的，他们更关心的呢是通货膨胀会使他们手中的现金贬值，所以他们宁愿把现金变成房产，甚至于有的人呢更愿意加大负债，因为经过通胀以后呢。他们所承担的债务相对来说也会越来越少。那么，澳洲整体的房屋供不应求的状况一定会在价格上有所反映。那么，这种反应呢？我认为就最可能发生在可负担性较强、就业机会相对较多的地方，也就是布里斯班、阿德雷德、珀斯，将会是未来几年最有可能房价大幅上涨的城市。下面我们再来看看各个首府城市的房价周期。这是悉尼的情况，目前的房价呢已经有明显的反弹，但是呢，是不是能延续呢？目前还不得而知。但是由于整体的大环境呢，已经是处于供不应求的状态，再一次大幅下跌的可能性也几乎是不存在的。墨尔本的房价也已经停止下跌，略有反弹。这是布里斯班的情况，也呈现了一个跌幅逐渐收窄、逐渐企稳的状态。这是阿德雷德呢，仍然处于一个涨幅不断下降的过程当中。这是珀斯，珀斯的房价涨幅虽然放缓，但是呢，房价始终呢处在一个微幅上涨的状态。霍巴特呢也是刚刚企稳，停止下跌。达尔文呢仍然在加速下跌，堪培拉也是在加速下跌的过程之中。我们再来看看销售量和挂牌量。这是12个月以来的销售量和去年相比的情况。整个澳大利亚在这12个月一年当中，比前一年的销售量减少了 21.5% Regional 地区呢，减少了 22.7% 那么首府城市呢，减少了 20.8% 挂牌量就是供需关系当中的供应端。这是四个星期的累计挂牌量。这个最下边呢，就是2023年的挂牌量。中间的虚线是五年以来的平均水平，红线呢是2022年的水平。可见今年的累计四周的挂牌量和去年同期相比减少了 21% 和五年的平均水平相比呢减少了 13.9 我们再来看看租房市场，这是澳洲全国的租金的情况，全国的租金水平比一年以前增长了 10.1%。Regional 地区呢增长了 6% 首府城市呢增长了 11.7% 可见首府城市的租金上涨幅度呢要比乡镇地区呢要高一些。我们看中间这张图，珀斯、阿德雷德、布里斯班、墨尔本、悉尼这五个最大的首府城市的租金的上涨幅度都达到了 10% 以上，达尔文和霍巴特也有所上涨，堪培拉是下降的。从右边这张图呢，可以看到这种租金的增长仍然维持在比较高的水平。下边这张图呢，讲的是租金回报率。从最右边这张图呢，可以看到全国的平均租金回报率随着租金的上涨，在最近一年有了大幅度的回升。我们再看中间这张图，租金回报率最高的是达尔文，达到了百分之六点四，其次是珀斯，再其次是霍巴特和布里斯班。悉尼和墨尔本最低分别为,為 3.2% 和 3.4% 和目前的利息水平呢，可以说是相差比较大的。我们再来看一下新房的批准量和贷款量。这张图表示的是房屋的批准数量，上边这个紫色的表示的是 house， 下边这个黑色的线表示的是 unit。我们可以发现，目前的建筑批准量，不管是 house 还是 unit。已经处于十年以来的最低水平。从建筑被批准到完工，一般来说都要经过12个月到24个月。从目前的房屋批准量来看，未来1到2年几乎不可能存在供应的大幅增加。这份报告的后边还有对贷款数据的分析以及其他内容。有兴趣的朋友呢，可以在视频下方点击链接下载以后仔细研究。如果这期节目对您有所帮助，请您点赞、订阅、转发，感谢您的收看，再见。